0: Muito bem-vindos ao Gregário Radio hoje, dia 2 de maio. É um grande prazer receber vocês aqui. A conexão inicial desse primeiro programa da, do mês de maio caiu. Mal o giro nem começou. A gente já está aqui igual o Miquel Landa, tomando um tombaço ao vivo. Muito obrigado a todo mundo que está com a gente aqui nesse programa. Espero que todos voltem, assim como o Nicolas Sessler, que já já vai estar de volta aqui com a gente. Ele estava entrando quando a conexão caiu. Mas eu vou repetir um pouco do que eu já falei agradecer a todos vocês que nesse mês de abril fizeram o Gregório Radio ter a maior audiência da sua história, é, é um prazer ter vocês aqui com a gente, é um prazer ser ouvido e principalmente interagir com vocês, então sigam a gente conversem com a gente aqui ao vivo e também depois nas nossas mídias sociais, é sempre muito bacana, é essa troca que faz o programa, peço desculpa novamente pela queda, a gente tem muita coisa para falar, então eu vou colocar o Nicolas Sessler de volta aqui na, no podcast
1: Vamos ver agora, Capitão. Ah, Nicolas, tem gente comentando que você não tem na barba. Não, tô empenado, né, cara? E já tô aqui com cara de... Pode só jogar, só jogar a terra por cima e termina de enterrar, né?
0: Ah, parabéns por mais um ano de vida aqui, os nossos ouvintes já comentando ah, esse, essa data festiva que você comemorou semana passada. A gente começou o programa aqui já a la giro, já caindo, igual o Vitor Holanda, mas o mais importante é que a gente está junto aqui agora.
1: Bom dia, Dil, bom dia a todo não, mundo Não, tá. Caiu na largada, mas o importante é o final, né? Deu uma derrapada <risos> para largar, mas é, já, já soltamos no pelote de novo e, e vamos rodar de acordo. Nicos, essa semana a gente tem o Giro de Itália,
0: começa na sexta-feira. Nunca é demais lembrar que a gente vai fazer um programa especial para falar das etapas, dos favoritos e tudo mais. A gente vai publicar esse programa na quarta-feira. Hoje aqui o nosso papo vai falar do Giro, inevitavelmente, mas principalmente do que rolou essa semana, a volta da Romandia, que não vai levar ninguém para o Giro, basicamente. Os primeiros colocados, os destaques da prova não são do Giro, como você tinha falado aqui semana passada. Quem queria uma preparação afinada para o Giro usou a volta das Astúrias, e por lá a gente teve mais uma vez a participação do Vinícius Sangel Andou na fuga, tomou champanhe, porque o Ivan Souza foi campeão geral. E, enfim, você aí em Valência, cara, deve ter bons motivos para comemorar nessa segunda-feira, né?
1: Ah, tem, né? tô só esperando ver se alguém vai convidar aqui para pagar o jantar hoje, quando chegar todo mundo, porque os, os, os dois da casa aqui estão tão com o bolso cheio. É, fizeram o um final de semana para merecer o Vini, o Vini ganhando na Astúrias de certa forma, né, trabalhando e trabalhando muito bem ali pro, pro Sosa, que usou o giro como talvez, o, desculpa usou a Astúrias como a última preparação aí pro giro para afinar as pernas e ganhou a geral, mostrou muito uma forma muito boa, né, deixou aí bem animada a equipe para ir com ele, e o outro Companheiro aqui da, da casa, o Iguita tá ganhando etapa e geral com o Vlasov na. ganhou etapa o Iguita, tá, né, na Romandia e o geral ganhou o Vlasov. Então, aquela coisa, né? Algu alguém aí já pode pagar o café, alguém já pode pagar uma pizza hoje na semana e não você, eu. Você
0: <risos> vai ganhar um parabéns, né, Nico? Seu aniversário e, e já tá de bom tamanho aí para a festa que tem aí em Valência. Eu queria só, antes de a gente entrar na Romandia que tem esse debate da vitória do Iguita, de um mínimo de polêmica aí, e o, o desempenho assustador do Blasov, que foi campeão, é, lembrar que ontem foi feriado em São Paulo, 1 de maio, e é um dia importante, né, o Dia do Trabalhador, e, e tem uma clássica muito importante, que é a clássica 1 de maio, que voltou a acontecer é, lá em Dayatuba. As vitórias ficaram com o Felipe Marques, no masculino, e com a Alice Melo, no, no, no feminino, o Felipe da lá de vez de Fora, tem sempre que falar isso, e a Alice da equipe de Rio Claro, da Back Rio Claro. E só lembrando que nenhum dos dois, inclusive no, no, nos dois pódios, tanto masculino quanto feminino, só a Tota Magalhães vai participar do de Ciclismo a partir do dia 10, lá em São Juan. É, o Felipe Marques, então, venceu, é, conseguiu um resultado muito importante na, na carreira dele, que é uma clássica importante, e a Alice também, é, junto com outras duas companheiras de equipe no pódio, entre as cinco primeiras. A Luelda e a Nicole é, não vão para participar do, 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 dessa prova do PAN Ciclismo. E foi legal, Nicolas, porque o 1 de maio também é uma data é, simbólica e importante para a gente, que é a data em é que o Ayrton Senna morreu. E, e a Alice, quando comemorou a vitória dela no Instagram, é, juntou as duas coisas, porque ela disse que foi quando, o mesmo dia, é, em 1 de maio de 94, foi quando a mãe dela descobriu que ela estava grávida da Alice, e Então tem um simbolismo e uma conexão Que a gente pôde acompanhar com essa vitória Deixado esse registro aqui é, do, da, da 1º de maio, da clássica de Indaiatuba Vamos para as provas, Nicolas A gente teve um tour da Romandia Diferente, né Nicolas? assim Porque é uma prova que tá todo mundo pensando no giro já Mas nessa prova em si não tem os caras que vão para o giro é, Foi... No, foi até uma corneta, porque em algum momento a gente achou que ia ser um embate entre Ineos e Jumbo de novo, porque a Whitton Hayton ganhou o prólogo, depois ganhou uma etapa. Teve também a, o Juan Dennis com a camisa de líder por boa parte da prova. No final das contas, ganhou a
1: bola. Ganhou com o Vlasov. É, é, o, falando já, então, do que foi o calendário voltur, né foi uma prova bem... bem vamos ver... Diferente de seguir, não. É, quem escolhe ir para a Romandia, normalmente, não são aqueles que vão para disputar o Giro de Itália full gas. Né? A gente tinha mencionado isso no programa da semana anterior, que aqueles que queriam última preparação para pôr os pinguinhos nos e para o Giro de Itália, escolheriam os Alpes, ou, como é o caso da Movistar, uma equipe tradicional espanhola, eles usam muito à volta a volta Astúrias, que é nessa mesma semana, é, para preparar. Mas, cara, por que eu vou... Então você está falando, mas ele vai correr a volta a Astúrias e Romandia para preparar o giro, qual que é a diferença? A diferença é que a Astúrias é uma prova menor. Tem, por exemplo, só tinha Movistar e a Bike Exchange de, de equipes road tour É uma prova na Espanha, logística fácil, são somente três dias, então você não gera tanta fadiga. Hoje, no ciclismo atual, qualquer volta ao road tour independente da volta que seja, seja o Enecotur na Bélgica, seja uma volta Catalunha, seja uma volta País Basco, seja uma Romandia, o nível é muito alto. E alguém que vá para disputar e vá para competir, por mais que você fale, ah, vai lá rodar só para treinar, gera um desgaste muito grande. Né? Você competir aí seis dias nesse, nesse mais alto nível. E você pensando que a prova termina no domingo, depois de um desgaste muito elevado e na sexta-feira agora já começa o giro, é natural que é, os, os caras que vão disputar o giro querem chegar mais frescos, então eles optam por correr o que foi o Tour dos Alpes até o Maliége e depois ter 10 dias de descansos para competir. O que não tira o mérito de Romandia de nenhuma forma. É uma prova World Tour em que o título vale muito e hoje, como a gente já falou, qualquer prova se corre por vitória, por pontos do CI e para dar retorno aos patrocinadores. E foi uma semana bem legal de, de corridas por ali, né? Que a gente viu, de novo, como você falou, um embate. Ineus começou forte, logo na primeira etapa rolou um tombo, é, Dylan Tunes ganhou, né? Mostrando um bom... arrematando a primeira etapa. E depois uma certa briga aí. Será que Garrett Thomas ia disputar, não ia disputar? Versus o versus Denis E depois quem comeu pelas beiradas, na verdade, de, e foi quietinho ali, saiu um pouco de polêmica, e arrematou no final, no último final de semana, foi a Bora, com a vitória, o, do, o Doblete, né? Que eles podem falar aí, né? No sábado, com o Higuita vencendo a etapa e o Vlasov em segundo, e depois, no contra-relógio, o Vlasov arrematou e ganhou a geral.
0: Sobrou, tinha muito, muito mais pé no Vlasov, né? Foi muito impressionante a forma como ele ganhou teve uma grande inversão ali é, da classificação geral, o Denis liderava, tinha o Ayuso brigando ali pela, pela vitória também, é, teve até uma corneta muito boa que, como era Jumbo em primeiro e o Aê em segundo com uma crono para decidir, o, uma pessoa no Twitter falou assim, eu esqueci o nome, fugiu, é, agora é que a gente vai ver se o Ayuso é o novo Pogatia, porque o Pogatia fez isso que no turno é na vitória do Roglic, é, e ao mesmo tempo, Nicolas, o pódio mudou completamente, ficou o Vlasov em primeiro, o Dino Mader em segundo, que fez uma grande crono escalada também, e o Simon Guest cara, que é um veterano que correu por anos na Web foi o cara que ajudou tudo Tom do Molão, um dos caras que fez parte da equipe do Tom do Molão no um giro lá atrás, e um fenômeno também, que ficou em segundo na etapa da crono escalada, tinha feito nono na etapa rainha, e um terceiro lugar para a Cofidis na classificação geral, nessa de pontos aí, é... foi precioso o desempenho dele,
1: né? Foi, foi. Não, né? nessa brincadeira a gente estava discutindo, teve também a clássica na Alemanha, na... de Frankfurt, e eles também colocaram um oitavo e um nono. E aí eles até estavam assistindo aqui e falaram, é, nessa brincadeira aí, Confidius já marcou mais pontos que com a vitória do Souza da Movistar na, na Astúria. É. É, então, questão de prioridades. Mas vamos lá, Romandia é, foi uma prova que realmente nesse ano teve um start list que talvez até corneta falar isso, né? Mas um pouquinho mais baixo do que do que outros anos, o que não tira o mérito. Falando, por exemplo, com o próprio Sérgio aqui e mostrando como hoje qualquer prova é importante. Falando da estratégia, é, como a equipe da Bora, por exemplo, eles têm uma situação clara. Pode parecer uma corneta, mas eles já chegam nos corredores e falam: minha estratégia, eu quero ganhar de janeiro a outubro, tudo o que posso. Então você vê justamente como eles vão é, planificando cada um dos corredores para chegar em determinado momento. Então eles falaram, Sérgio, tu vem da Colômbia, você vai fazer Catalunha, País Basco, Fugas. E, e a gente quer bem. Vlasov, nesse mesmo período, tava preparando em altura, Serra Nevada, tranquilo, Tinha, ganhou Valência no começo do ano, que não era uma altura, então talvez nem, nem importa tanto, descansou, Jogou Vlasov, você faz a altura, você vai preparar a romandia E, e etc Entrou no primeiro dia Isso me, me impressionou, o Sérgio falou, por exemplo Entrou no primeiro dia Sérgio, você vai ganhar essa etapa E depois você tranquilo Porque você já não está mais no mesmo nível de forma e tal Vlasov vai fazer a geral E Vlasov vai ganhar Tu vai ganhar essa etapa Tá bom Eles entram com a estratégia clara Patrick Conrad, você vai trabalhar Pausa, você vai tirar do quilômetro tal ou tal e assim vai funcionar. Pimba, Blasov, tudo uma coisa planificada. E o que eles, só para concluir o raciocínio, por exemplo, se olha uma equipe como essa, eles falam, esquece o tour. Esquece o giro. Eu quero ganhar o ano inteiro, em outras provas, porque o tour, se você colocar todas as fichas, vai ganhar o Pogaccia. Ou o Roglic, mas eu não ganha o tour. Para que, que eu vou gastar e guardar um corredor o ano inteiro pro turno, não sei o quê, Não. Eu quero ter três, quatro corredores bons. Então, Sérgio, Vlasov, T. Hindley. É, e eu vou ganhar para todos os lados que forem. E essa
0: é a minha estratégia. É, é curioso que você está falando isso, mas eu queria só: primeira coisa: a vitória do Sérgio Guita na, na penúltima etapa ela foi no sprint que o Vlasov ficou em segundo. E o Vlasov comemora. Já sabendo que era segundo, ele foi para Foz e da foto, né? Tipo que é uma, um sinal sempre de, de força quando uma equipe comemora com o seu, com mais de um ali, né? O cara vence, o outro comemora. Agora muita gente imaginou que os quatro, pontos, quatro segundos que o Vlasov deixou de ganhar é, pela vitória da etapa em si é, poderiam faltar no último dia. É, na equipe não teve a menor dúvida de que o Iguita ia para etapa e o Vlasov depois se virava na, na crono escalada.
1: Não, segundo o Sérgio, não. Até foi a nossa. A gente tava tomando café da manhã. E se o cara perde por quatro segundos? Eu... É. Mate, o... o Brian Holmes no... no. Não, desculpa, o Rolf Aldag no carro é... chamou no rádio e falou: Sérgio, tu sprinta. Eu sprintei. E é. a top, e a etapa. Depois eu, ele falou: eu olhei para o lado que eu vi. Que ele falou: eu senti que vinha alguém do, do meu lado, eu falei, Ai, que eu não me engano, não me engano, não me ganha pum, <risos> joguei a bike. E, e depois eu olhei pro lado e falei: caralho, é tu? E, e, falou, e ele até falou: cara, você me fala da próxima vez, porque Que você deixava você ganhar, é a etapa, né? E, é. Mas depois falou, não, a equipe foi clara nessa, nessa decisão estratégica E a gente obedeceu Então eles tinham muita confiança na, nas análises prévias De que eles iam conseguir ganhar o contra-relógio Em função dos números e, e dos dados que eles tinham em mãos Então, de certa forma, foi um acerto estratégico Mas que gerou uma certa polêmica E eu mesmo é, ia vale. me perguntar Meu, mas e aí, qual que foi?
0: E... Assistindo a etapa e, bem, né? e o sprint, né? O, o Iguita corre como se não houvesse amanhã, cara. E, e ele toma um susto tão grande quando o Vlasov comemora que ali, ali entrega que ele não sabia Sim. quem estava. Né? E aí. Não, não. Agora, o, o, o Boina tá aqui corretando, como sempre, falando sobre. Esquece o Tour de France. Mas eu preciso lembrar ele o Vlasov e o Iguita foram contratados como grandes estrelas desse ano, assim como o Bennett, que ganhou o Askevon em
1: Frankfurt. E os três vão para o Tour. Né? O Sérgio não. O Sérgio não vai? Não. Não, não, não. Ah. não, não, não. Eles vão dividir. Eles vão dividir. É... Hindley e Kelderman Giro. Vlasov, sim, vai para o Tour, junto com o e a Alemãozada. E Sérgio volta. Então ah. o Sérgio agora cansa, vai para a altura, faz Colômbia, blá blá blá, volta para a Europa para correr Suíça, logo prepara de novo em altura Andorra tal, e faz o bloco, volta à Espanha e Fugaz. De ah, novo. Interessante. Para eles, eles, eles vão jogar a carta de que não é que eles vão com uma equipe foda-se o tour, porque para todo mundo importa muito o tour e vão jogar, ah. mas eles vão a buscar etapas. Sim, claro. É, é, e uma é, boa e tentar, no... geral geral o Vlasov se der sorte. Mas eu quero é. falar, cara, se eu tiver o Vlasov na melhor das condições físicas é, ou o Buchmann, o que, é que ele vai fazer? O quinto? Então, precisa cair muita gente pra, pra,
0: pra ganhar o Tour de France. É, eu entendo essa parte, e, e, mas ao mesmo tempo eles, não, eles poderiam ter apostado no Vlasov no giro. Eles estão apostando com Kelderman Hindley e Buchmann pro giro e, e levaram o Vlasov que é o, novo, é o mais novo contratado desses três para e é uma pauta do nosso programa, que são as novas contratações. O Iguita, o Vlasog, o, o Bennett, que enfim ganhou uma vitória agora no retorno dele pra Bora, e o Ivan Souza que ganhou Astúrias. O, o, o Moira tá perguntando aqui, uma pergunta que é interessante. É O Iguita, você acha que ele vai pela geral na volta ou, ou ele vai pelas etapas?
1: Ah, vai, né? Ele já ganhou a etapa na volta, já fez. Ele quer tentar outro, mas também ele vai correr relaxado, porque ele mesmo fala, ah parceiro já ganhei quatro esse ano porque me contrataram jamais o que paguei o que eles pediam mas conhecendo o bicho é... e a mentalidade de um campeão ele vai entrar e vai certamente vai vai disputar vai tentar disputar o GC claro que se depois alguma coisa acontece você muda de estratégia no meio da no meio da corrida mas eu acho que até uma um teste para ele para ver se ele é capaz de fazer um, um GC em três semanas por exemplo isso é legal, Nicolas, porque conecta com o que a gente estava falando aqui. Quando o Vlasov ganhou lá no
0: começo do ano, uma prova que não valia muito, a gente falou o quanto que correr já com uma vitória na manga tira um pouco da pressão. Ele conseguiu se preparar para as clássicas, correu muito bem, inclusive, Liège e flech é, e agora conquistou esse resultado importante na Romandia, já bem mais leve. Imagino que vai chegar no Tour de France sem pressão nenhuma, é, do tipo, preciso fazer a temporada já deu o retorno que os patrocinadores queriam, e eu queria só voltar um pouquinho, só para a gente fechar porque comentaram aqui sobre o Colombo, eu tinha o Flukeer na minha na minha pauta porque o Flukeer pelo terceiro ano, em quatro, correu também a volta ele do dia um medalhista olímpico no mountain bike usa essa prova sempre como uma rodagem, ele que é suíço e, e mais uma vez foi bem foi muito regular ao longo das, das etapas Conseguiu inclusive chegar na frente do Froome, que não é assim algo tão complicado ultimamente, mas é um feito legal para esse cara que vem do mountain bike, fica aqui o registro dessa, como sempre, dessa alternância entre modalidades que faz tão bem para o esporte como um todo, principalmente para os ciclistas. Nicolas, volta às turias, A gente teve ali a vitória do Ivan Souza na geral, é, o Lorenzo Fortunato ficando em segundo, da Iolo Cometa. Não, não esquecer que esse cara ganhou, o Zon Colan. É, o ano passado do giro Vai como um dos líderes da Eolo Para o giro de Itália desse ano E o, o ED ficou, Fechou o pódio em terceiro Ele tinha tido bem na Turquia Foi bem também pela Arkea Sansic Nessa prova a gente teve duas vitórias Do Simon Yates Que deu uma quebrada no segundo dia Ele ganhou a primeira etapa, ganhou a terceira etapa Na segunda ele deu uma afundada que tirou dele A briga pela geral Muita gente é, vislumbrou ali Que ele não quis se arriscar demais que ele está pensando no giro. É exatamente o exemplo oposto que a gente tinha é, falado. O que, que você acha do desempenho do Simon Gates? É um cara confiável para o giro? O desempenho dele na Astúrias te empolgou?
1: Ele é uma, uma incógnita. Até quando a gente as, assiste, assim, é difícil explicar como um cara pode fazer uma exibição tão brutal como ele fez na primeira e na terceira etapa, de ganhar, assim incrivelmente mais forte do que o restante do pelotão. E muitas vezes a gente vê exibições do tipo quando ele ganhou na Paris Nice no último dia. Então é inquestionável a qualidade dele. E que, de repente, o bicho dá umas quebradas, assim, uma coisa impressionante, que claramente é um fator mental. Tem até uma análise se época da temporada é muito importante, é algo difícil para nós brasileiros. Mas aqui na Europa, no Hemisfério Norte... É, é o período de primavera a primavera existe muita polinização das flores, árvores e quem é alérgico tem rinite, esse tipo de coisas pode parecer uma coisa estranha mas é meio que de 880 você está um dia sofrendo ali quase que, nossa, com asma não vai, não vai, não vai, não vai, não vai, de repente choveu limpa o pólen do ar você volta a carburar e vai que vai derrapando então, quem é alérgico pode ter umas flutuações de, de desempenho bem altas nesse, nessa época do ano. Até o contador falava que, porque o Guita citou isso, na etapa dele, por exemplo, que ele ganhou e falou: Nossa, eu ia, estava péssimo no começo da etapa, falei: Peguei pior, oh, esquece, vocês esquecem de mim, me deixa aqui tirado, vou chegar arrastando, de repente, eu falei: Pô, eu não tô tão mal, fui passando, daí ele falou: Nossa, tô com gás que eu vou ganhar hoje, gente, já... E aí ele falou: Mas como que é isso? Quem é alérgico é bem isso, né? Não consegue respirar, vai ali afogado, que se você estivesse treinando com a máscara, de repente você tira a máscara e fala, nossa, vou que vou voando. O Yates, hum, não sei de primeira mão qual, qual que pode ser a questão. Pode ser uma questão alérgica, sim. E aí você tem um componente mental de que ele joga a toalha. É, ele é alérgico, ele tem asma, isso, isso é sabido. Pode ser um componente de salvar, Falar, ah, não vou, não vou espremer, porque a segunda etapa, por exemplo, era uma escalada de mais de meia hora. Então, às vezes, você tem que apertar muito é, e consumir muito das suas reservas. Ele falou, ah, se eu for todo dia full gas, de cara ao giro, eu vou pagar esse preço. Ou pode ser uma somatória de tudo. Fazia calor no sábado, então ele pode ter falado, olha, um ah. alérgico. Estou com as alergias um pouco atacadas, vocês se muito com alergia, não, vou levantar o pé, vou tranquilo. Domingo e sexta choveu em Astúrias, consistentemente O fato é que para o Sousa, uma vitória
0: na volta das Astúrias é muito mais importante do que seria para é, o Yates. O Sousa é um cara que está se afirmando, chegou na equipe, tem que dar o resultado. O Yates já está ali numa situação que uma grande volta interessa. Lembrando que o Yates, nesse cenário muito semelhante em 2018, tinha vencido três etapas do giro, Quebrou, 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 rachado. E aí coincidiu com aquela etapa do, do, do Froome, né? É, em Finestre E a vitória ficou com o Chris Froome. Uma, uma volta que parecia completamente na mão do, do Yates na época. Que depois ganhou a volta é, com a performance que ele tinha nas pernas. Nicolas, a gente começou o programa e fez algumas conexões aqui com os novatos. E eu queria só falar, voltar um pouquinho para falar da Frankfurt, né que foi uma prova para velocistas. E que teve três equipes que, que botaram o, o pelotão, botaram a cara ali na disputa, que foi a Bahrein, a Bora e a Intermaché. O primeiro colocado ficou com o Sam Bennett, né, como a gente falou aqui no começo. Em segundo ficou o Fernando Gaviria, da UAE, e o terceiro ficou com o Christoph, da Intermachê. O, o curioso era o, o, as conexões das novas equipes, né, porque o Sam Bennett voltou para a Bora e trouxe um cara da Intermachê o Dani Van Poppel, que foi, se você assistiu, se você ainda não assistiu esse sprint, foi a, sintoma, a embalada que o cara deu. Eu acho que foi a primeira vez que os caras conseguiram ali juntar as engrenagens para um sprint muito bem feito da Bora, que o Dani Van Poppel deixou o São Bennett e ainda ficou em quinto. É, é, e comemorou, como o Vlasov, o que mostra que, 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 é, o que é quase um, um protocolo você vibrar ali na hora que você sabe que o seu companheiro vai vencer, porque você tem uma foto muito mais bonita depois para, para as mídias sociais. Mas é um feito... Grande. Não,
1: eu acho que não, não, não só isso, Leandro. Até falando com, com o Sérgio, a mentalidade... Ele até brincou hoje de manhã. E a gente estava comparando com outras equipes, né? E, sem nada. e ele falou... Meu, os alemães têm um componente de motivação mental que ele falou... Você se, se sente marchando a Segunda Guerra Mundial para tentar na conta do mundo. Você tá quilômetro, tal E fazem o, o atleta crescer muito e essa sensação do Band of Brothers. E é real, né? Você vê alguém comentando desde dentro, você vê na reação do Vlasov de ficar genuinamente contente pelo Sérgio, que eles conseguiram ganhar e vice-versa é, por mais que você fala, nossa, truco no caso do Sam Bennett e do Dani Van Poppel eu acho que também foi tipo um tirou o peso das costas, porque, é. por exemplo na Turquia eu corri com eles oito é, dias e você via eles martelaram, martelaram martelaram, mas não saíram as coisas para eles, Ele... o Sam Bennett não estava bem, chegava numa chegada, você vê que o bicho explodia não estava não tava com esse gás de pernas todo e não conseguiu arrematar. E o Van Poppel estava lá como liderança. E importante destacar também, você falou no Van Poppel mas se você olhar o vídeo dos últimos 5, 6 quilômetros, a remontada que faz a Bora como equipe para deixar eles bem colocados, você vê Niels fazendo uma tirada ali em falta, na falta de 4, 3, que ele praticamente trouxe... Tanto Van Poppel como San Bennett para frente e deixou pá, na cara do gol, para depois somente ir é, dançando ali nas rodas e. somente, como se fosse fácil. Mas ficar ali né, nessa bolha das rodas no, no local certo. Então mostra a questão da importância do coletivo e de uma prova que todos estão dispostos a, a dar o máximo para vencer. Lembrando que agora é uma equipe alemã, né, austríaca-alemã, então. Uma clássica em Frankfurt é de extrema importância para a equipe. Muito bom. É, o Marco Haller também chegou na equipe agora da
0: Bahrein. É um cara que também ajudou muito nesse trem. É, eu, ainda vai engrenar, ainda vai ainda vai... Passou a sensação, Nicolas, é igual atacante de futebol. O sprinter é igualzinho atacante de futebol. Quando faz o primeiro gol, começa a fazer gol um atrás do outro. Ganha confiança e, e as coisas se azeitam eu acho que o Sam Bennett é esse cara, tem tem muita muita força, merece ter mais vitórias do que chegar em maio ainda é, sem vencer. né Agora, uhum. vamos falar uma coisa que eu achei curioso, é, conectando já Astúrias com o que vem por aí. Nessa sexta-feira começa o giro, tem o especial que vai sair na quarta-feira analisando tudo que vai rolar, mas tem dois eventos que valem destaque ainda no mês de maio. O primeiro é o Trovão Leão, que é uma mini clássica francesa muito legal, que é a famosa do Porquinho, que ganha o Porquinho, e, e tem também a volta da Hungria, é, que deve ter a participação do Vinícius Rangel, que estava nas túlias. É, essa prova tem uma, uma, uma um start list bem interessante, principalmente velocistas, e o mais legal, o giro começa na, na Hungria, então na sexta, no sábado e no domingo vai rolar o giro lá. Na terça começa a volta da casa, então eles foram muito felizes nessa conexão, porque vai dar um up na regional, de, de ciclismo, de impacto de ciclismo, muito bacana, achei muito inteligente e,
1: e eu acho que a gente vai Sim. poder acompanhar isso então, né Foi proposital. Foi. Feliz, disso certo, o, o, o nível do Start List da volta à Hungria subiu muito, porque todas as equipes do Routour vão levar e ter todo um desprendimento é, financeiro e logístico de todo o material, caminhão, cozinha, blá, 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 blá ônibus e tudo para a Hungria. E, na realidade, eles não baixam, não vão descer tudo isso correndo para a Itália depois. Vão deixar lá. E eles têm, por exemplo, o Movistar falando, eles já têm o caminhão do giro na Itália dentro dos Alpes. E logo eles têm outro na Hungria. Eles vão deixar o da Hungria, continua com a estrutura lá, continuam correndo. O que faz, por exemplo, que o Volta Hungria um esse ano tenha um start list significativo, várias volturas, porque eles aproveitam essa logística. Trazem outra equipe, dias de competição, visibilidade, blá blá blá. E logo já voltam para a Itália ali com a estrutura para o giro focada.
0: Pô, legal isso aí. é, é uma, uma logística é uma, uma estratégia complicada né de, de lidar com as distâncias, porque o giro recomeça na Sicília. Então não é nem só é no nosso Itália, é lá embaixo numa ilha. Então é, é uma, um baita de um deslocamento que, de fato, o caminhão seria muito mais complicado. Lógico que ciclistas vão de avião e tal, mas aí todo o staff precisa levar essa, essa caravana toda. Nicolas, para a gente fechar, um plantão médico aqui do, do, do Gregario Radio, que a gente tem três notícias muito boas, é, começando pelo Egan Bernal, que voltou para Mônaco, já pedalou com a equipe por lá. É, existe uma possibilidade de, ter, de ser liberado clinicamente para voltar a competir. É, já no final de uh. maio, isso não quer dizer que ele vá voltar, é só o quanto que a evolução física dele tem se mostrado. É, o Milan vader da Jumbo-Visma, que também tinha caído na itzulia no País Basco, uma queda muito grave, é, também já foi liberado, já saiu do hospital, então já tem uma, uma, um cenário muito melhor. E a Amy Peters, que estava em coma induzido há muito tempo, é, conseguiu, é, os médicos conseguiram tirar ela do coma, ela está consciente, ainda tem um longo caminho de recuperação dessa ciclista da SD Works, mas que é, só dela estar consciente, só de poder ter saído do coma é uma coisa que já enche a gente de felicidade e eu queria terminar o programa falando disso, falando da esperança e de como que é bom ver a, essas notícias é, indo para o melhor caminho, indo para o melhor cenário, Nico, Nico.
1: Total, total. E lembrar, por exemplo, a Gambernal tratando com o Alex Patini, nosso Sim. brasileiro de Mônaco. Quem quiser escutar o programa com o Alex e tem curiosidade. Tem aqui no Gregar, a gente fez no final do ano passado, contando a história dele. Alex, que é justamente fisioterapeuta e trabalha com gente do calibre de Froome, Bernal, Carapaz e entre outros esportes. né E foi um papo muito legal, só fazendo o gancho aí, porque tem, Bra... tem... tem mão de brasileiro nisso aí também. Há muito
0: pouco tempo, há muitos poucos dias atrás, ele postou o Sam Bennett e o Dani Van Popel, também cuidou dos dois. É, todo mundo passa por ali. É, é um cara, certamente, muito respeitado e que tipo, ajuda, né? Ajuda... A gente ver as grandes estrelas do ciclismo passam ali pela mão do mágica do Alex Batilli. Muito bacana, Nicolas. Então, é, lembrando, quarta-feira a gente tem o programa. O, o Moina vai ter que ouvir o programa para ver o palpite do Nicolas Sessi, de quem que ele acha que vai ganhar o giro. É, eu também vou guardar minhas opiniões para lá. Que
1: melhorar, né?
0: se, se o Moina quiser participar com a gente, é bem-vindo mas na segunda-feira que vem a gente já volta falando do primeiro final de semana do Giro de Itália, três dias na Hungria, a, a, começa a, a pampa com a chegada em subida, depois tem um contra-relógio, vai ter com certeza muita emoção, tem Valverde, tem Batista Vanderpool, tem muita gente querendo estrear esse, programa, esse Giro de Itália a pico. E um último recado muito importante, esse aqui que está falando com vocês hoje, vai comentar para a DS Sports a, o Giro de Itália, junto com o Sidney White, o um Bacana, que é um narrador aí mais do que renomado. Vai ser um grande prazer estar com ele. Eu que já fui parceiro dele no Race Across América, mas lá a gente era staff da equipe do Oscar Galindes e do Carlos Galvão. Agora a gente vai trabalhar pela primeira vez numa transmissão juntos. Vai ser muito bacana. Eu aguardo a companhia de todos vocês. Nicolas, uma pena você não estar com a gente nessa, mas na segunda a gente se encontra.
1: Fica, fica. O coração fica com vontade, viu? pode ter certeza. E uma pena não poder acompanhar também, né porque daqui eu não vou ter acesso à transmissão. Mas para quem estiver aí no Brasil, aproveitem. E mandem cornetas, não, não, não aliviem para o lado dele, não. O bingo vem, Nicolas, o bingo vem.
0: Um abraço para todo mundo. Esse programa, quem perdeu uma parte dele, pode ouvir a qualquer momento no seu player de podcast favorito e também no nosso canal no YouTube. Segunda-feira a gente está de volta, mas no Gregário Cycling tem programa todo dia. Amanhã tem Gregário Tech e muito mais por aí. Um abraço para vocês. Ah, tem o Murilo Fischer hoje no Gregário Site.
1: Confere lá. É que verdade, tá o Murilo falando das etiquetas no Pelote, né? Esse ficou, ficou muito legal. Um abraço, galera.